0: Muy bien, y ya estamos aquí con nuestro querido amigo de la casa Adolfo Torres. ¿Cómo estás,
1: Adolfo? Hola, Anita. He llegado.
0: He, has <ríe> llegado. <ríe> está bien, está o sea, bien. Es que
1: me en, Por inercia entré en una en un desvío que suelo tomar para llegar acá, Ajá. cuando no hay tráfico hasta ahora. Claro. Y bueno, ahí me comí cinco minutos por ahí, pero bueno.
0: <ríe> no te preocupes, son cosas del fútbol. Son
1: cosas del fútbol. Ha, hablando
0: de fútbol, Estamos ¿verdad? bien. Estamos, estamos muy bien, bien. Estamos bien. Ahí está.
1: <ríe> Seguimos rumba la meta.
0: Ah, muy bien, claro, claro. No, te desviaste en quinta, se dice. Sentí,
1: sentí eso del espíritu que uno no pude hacer en ese momento.
0: Atendé. Bueno, hoy nos traes un tema este, muy interesante. Así es. Hoy hablamos sobre el renacido.
1: El renacido, y me encanta porque... Eh, Viene anillo al dedo en esta temporada. Viste que la sí. vez pasada, Anita, estuvimos. Bueno, estuvo quieren. Estuvo quieren. Pero yo lo seguí. Sí, por yo, cierto. Yo sé, sí. Que sí, yo sé que sí, porque siempre estás atenta. Sí. Y estuvimos hablando de algo demasiado importante y queremos darle continuidad uh -huh. a eso. Ahora. Y en este caso, yo quiero hablar un poco de la palabra conversión. Uh -huh. ¿Verdad? Renacido, ¿por qué? Porque justamente la conversión tiene que ver con un, un nuevo nacimiento. Uh -huh. ¿Te acuerdas que hay una situación donde Nicodemo, el famoso Nicodemo. Sí. Tiene un encuentro con Jesús y le, le dice, o sea, Jesús le explica lo que él necesita hacer uh -huh. para eh, heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Y le dice que él tiene que nacer de nuevo. Estoy uh -huh. parafraseando, obviamente, la historia, sí. ¿verdad? Y Nicodemus le dice, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que volver a entrar en la panza de mi mamá <risa> y nacer? Y le dice, no, 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 vos necesitas nacer del agua y del espíritu. O sea, uh -huh. le habla del proceso que él tiene que tener. Donde él debe de entrar para que cambie lo más importante para que una persona cambie, que en este caso es mm. la forma de pensar, sí. la manera de pensar, la percepción, la cosmovisión que tiene en la vida. Y vos sabés que los principios de Dios no tienen nada que ver con los principios que normalmente nosotros recibimos de este mundo. Sí. Hablando de, de, de la conducta, las costumbres, la cultura del mundo no tiene nada que ver con la cultura de Dios. Mm -hmm. Y hay un famoso versículo, que si querés me puede ayudar, o empiezo yo y después me ayuda. Eh, Bien,
0: mira, Anita. Mira. Ah, ya audiencia,
1: está en otro, en otro leo. <risa> bueno, eh, Romanos 12.2, pero vamos a leer 1 y 2. Okay. Porque es muy interesante poder analizar el versículo 2, que es muy famoso y que lo vamos a usar como base, ya partiendo del versículo 1. Ya. Déjeme, hermanita, ¿Qué dice?
0: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
1: Y fíjate qué interesante porque dice, eh, cuando está hablando a la iglesia, dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. O sea, sí. ni siquiera pide que el, la, eh, o sea, nosotros le entreguemos una parte de nosotros, sino uh -huh. integralmente todo lo que somos nosotros. Tiene que estar dedicado como para el Señor sí. Y interesantemente la Biblia dice Que el templo del Espíritu Santo uh -huh. Es tu cuerpo sí. Todo lo que soy yo Debiera de ser templo del Espíritu Santo Si yo digo que yo soy hijo de Dios Y le tengo a Jesucristo en mi corazón A su Espíritu operando en mí ¿verdad? Sí. Pero fíjate que dice Una palabra clave es acá Dice que debemos hacerlo por todo lo que Él ha hecho, ha hecho a favor de nosotros uh -huh. Y acá aparece una palabra clave Que sea un sacrificio vivo y santo sí. O sea que si nosotros hablamos de conversión uh -huh. o de nuevo nacimiento, el sacrificio ya hizo Jesucristo por nosotros en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna con él sí. eh, y disfrutar una eternidad en su presencia de la redundancia. Pero hay un condicionamiento uh -huh. que yo tengo que hacer un sacrificio de lo que es mi vida acá terrenal. O sea, sí. si vamos a hablar de conversión, no es que la conversión es un milagro. Pero requiere una parte muy importante mm. mía. Porque esa es la parte que yo veo que de repente parece que no se entiende. Ah, yo me convertí, yo le entregué a mi corazón a Jesús. Sí. Pero como que Dios tiene que hacer a partir de ahí toda la obra a nosotros como por magia y yo no tengo que tomar decisiones. Mm -hmm. Y acá habla de sacrificio. Entonces cuando nosotros hablamos de vivir una vida que honra a Dios, porque se supone que el que nació de nuevo ahora vive para honrar a Dios y ya sí. no vive para hacer su propia voluntad. Y si yo voy a vivir de esa manera, implica un sacrificio. Y qué interesante que adoración, mm. si nosotros lo vamos a estudiar, sí. tiene que ver con sacrificio, porque sí. la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia es en un contexto de sacrificio. Uh -huh. Abraham yendo a sacrificar a Isaac, no a hacer su voluntad, sino la de Dios. Porque lo que más amaba a él era a su, su hijo, hijo Isaac, sí. y esperó 100 años para sí. tenerle, imagínate. Entonces tiene que ver con obediencia, la, la conversión la verdadera conversión uh -huh. se ve cuando hay obediencia y dependencia de Dios y tiene que ver con sacrificio, por eso que acá dice eh, que esa es la verdadera forma de adorarlo o sea, uh -huh. esa es la forma verdadera de honrar a Dios, de vivir una vida para Él, uh -huh. entregar todo nuestro cuerpo como sacrificio, como dijo uh -huh. Pablo ya no vivo yo, más Cristo vive claro. en él. y fíjate que en ese contexto aparece el versículo 2 no, imiten, imiten. Las, las conductas ni las costumbres de este mundo, y ahí está mi sacrificio uh -huh. yo no tengo que imitar las conductas, ni las costumbres de este mundo, y qué es lo que hoy más problema causa dentro de la iglesia mm. que a veces nosotros queremos traer esas conductas y esas costumbres a la dentro, de nuestro, sí. no, de, dentro de nuestro estilo de vida como iglesia, porque sí. nosotros somos iglesia claro. ni siquiera estamos hablando solo del templo del físico. templo, verdad, cierto y después dice, más bien dejen que Dios los transforme mm. en personas nuevas, y cómo yo me transformo en personas nuevas Acá viene el nuevo nacimiento. ¿Cómo me transformo en persona nueva? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, uh -huh. mientras yo no cambie mi manera de pensar, uh -huh. yo no puedo decir que hubo conversión en mi vida. Claro. Lo resumo como introducción ya desde ahí. Yo, si no cambié mi manera de pensar, si yo sigo pensando como piensa el mundo, uh -huh. yo no me convertí.
0: Claro, no hubo una metanoia.
1: No hubo una metanoia. Y me encanta que dijiste esa palabra, porque justamente uh -huh. es la que vamos a estudiar ahora. Ajá. Eh, y acá me, me parece muy interesante para entrar en metanoia uh -huh. que dice, entonces, cuando es entonces? Cuando cambie mi manera de uh -huh. pensar, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Uh -huh. Mucha gente dice, ¿cuál es lo que es la voluntad de Dios para mi vida? No entiendo. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Y mientras no cambies tu manera de pensar, nunca vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Sí. Entonces, metanoia es la palabra que usa ahí, romanos, uh -huh. ¿verdad? Dos, de transforme sí. o transformaos, como dice la Reina Valera. Uh -huh. Y fíjate... Yo sé que vos sabés lo que es Metanoia, pero yo investigué diferentes significados que encontré. Sí. El que más me gusta a mí es estado de cambio permanente. Uh -huh. O sea que la conversión tiene que ver con todos los días Claro. yo estoy cambiando. La conversión no es un proceso de un día, es un proceso que ocurre todos los días. Sí. Todo el día tiene que haber una conversión, porque yo tengo muchas áreas en mi vida y yo necesito que todas esas áreas estén bajo la autoridad de la palabra del Señor, bajo la uh -huh. autoridad de Cristo. Y es una decisión que yo hago diariamente de convertirme en esas áreas. Sí. Yo puedo ser que en un área realmente viva eh, lo que Dios espera para mí, pero en otra área no. Uh -huh. sí. ¿verdad? Entonces yo cada día necesito estar en ese estado de cambio permanente. Esa es la verdadera conversión. Así. Todos los días eso va, eh, ¿cómo se llama? Activándose en mi vida. Si yo tengo el sacrificio sí. de no vivir para hacer mi voluntad, Sino lo que Dios dice que espera sí. que yo haga Me y decir ju algo
0: justamente yo creo también en eso, eh, Adolfo Que la conversión, porque hay mucha gente que cree que es un momento único
1: Exactamente Y ahí, como, ahí como se Como un acto de magia Sí, ahí, ¿verdad? toco
0: la varita al señorí Exacto Sino que es algo que va de manera, este día a día
1: Exactamente No se va
0: transformando Pero
1: viste que, y es muy interesante que digas eso Porque mucha gente dice, yo estoy en un proceso ¿Eh? Pero sí, en su sí, proceso sí. no se ve el cambio Entonces ese estudio es un proceso, un pretexto que vos tenés para no cambiar Ahora, si en ese proceso se ve cambios uh -huh. diarios Sí estás en un proceso de conversión diaria Y a veces nosotros usamos la palabra proceso para justificar lo que nosotros eh. queremos hacer
0: Sí, sí, sí
1: Y vos sabés que en la iglesia hoy es un gran problema el tema de la conversión La iglesia necesita convertirse uh -huh. Y esta temporada está desnudando muchas cosas Como lo venimos hablando desde sí. que empezó la pandemia Y es una oportunidad Mira Metanoia dice cambiar de opinión, uh
2: -huh.
1: arrepentirse, cambiar de modo de ser, uh -huh. cambiar de meta. Ese significado me encantó, no conocía oh. esa. Eh, cambio de mentalidad. Uh -huh. Es un enunciado retórico que se utilizaba también para retractarse de alguna afirmación realizada y corregir, corregirla para comentarla de mejor manera. O sea sí. que Metanoia se usaba también cuando decía una tontería, y me di cuenta después pues, que hice una tontería o me lo hicieron notar entonces me retracto y digo lo correcto claro después dice su significado literal del griego denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección que es la misma traducción de arrepentimiento ¿verdad? sí me iba hacia una dirección me iba hacia acá y me voy totalmente en la dirección uh -huh. contraria sí. ¿verdad? Esta palabra también es usada en teología cristiana asociando su significado al arrepentimiento, que es lo que estamos diciendo. Sí. Sin embargo, a pesar de la connotación que a veces ha tomado, no denota en sí misma culpa o remordimiento. Mm. O sea que la metanoía no tiene que ver con remordimiento, porque sí. vos sabes que cuando yo tengo remordimiento, ese día me voy a sentir mal, porque me remuerde lo que hice, mm. me remuerde la conciencia. Pero no produce arrepentimiento
0: Mira mm, yeah, qué interesante Cuando claro.
1: vuelva a sentir lo mismo o a pensar lo mismo Voy a volver a hacer lo mismo sí. Nunca hubo una metanoia. Uh -huh. Nunca hubo una transformación eh, Por eso es que hay una gran diferencia entre Arrepentimiento que es cambio de dirección Claro Y lo que es remordimiento El remordimiento uh -huh. no necesariamente te va a cambiar de dirección uh -huh. Sí Y nosotros sabemos que normalmente la, la reacción que nosotros tenemos es remordimiento Por eso sí. pasa el tiempo y no cambiamos y nosotros cambiamos por la acción del Espíritu Santo uh -huh. nosotros. Pero yo tengo que hacer el sacrificio de mi cuerpo, entregarlo a Él para sí. que Él haga conmigo lo que quiera, me dirija hacia donde Él quiera. Sí. ¿Qué más? Dice acá, eh, sino la transformación o conversión entendida como un movimiento interior uh -huh. que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. Por eso que si yo estoy contento con la vida que llevo, claro. no voy a lo cambiar. <risa> sí. En tiempos de los primeros cristianos, escucha esto porque me impactó uh -huh. mucho, en tiempos de los primeros cristianos se decía del que encontraba a Cristo que había experimentado una profunda metanoia, uh -huh. O sea, que el que verdaderamente tenía un encuentro con Cristo, ¿cómo ellos lo sabían? Porque veían una transformación muy profunda de lo sí. que era su vida anterior y lo que es hoy. Jesús lo dijo. ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis sí. Y acá viene un punto interesante Que es eh, un cambio, dice acá Un movimiento interior Que mm. surge en toda persona Que se encuentra insatisfecha consigo sí misma. A veces hay gente que llega a los pies del Señor Supuestamente la entrega al corazón Pero no se ve cambio en su vida Y a veces mm. sí se ve Pero trata de cambiar lo exterior mm. Ciertas conductas, sí. ciertas acciones Que no están bien conformadas a La palabra del Señor mm. a la voluntad del Señor pero nunca fue un cambio interno. Mm. Fue tratar de mostrar delante de la gente que yo cambié, pero no fue una decisión interior. No fue un oh. cambio que empezó de adentro para afuera, sino fue una fachada exterior. Uh. Entonces, cuando yo siento hacer eso, cuando quiero hacer eso, como no fue un cambio interior, termino haciéndolo de vuelta. Uh -huh. Y eso es lo que pasa con mucha gente. No sí. hubo una decisión interior de decir yo no puedo seguir diciendo de la misma manera, yo no puedo seguir viviendo de la misma forma, no puedo mm. seguir conduciéndome de esta misma manera. Mientras no haya ese arrepentimiento,
0: sí.
1: no va a haber conversión en mi corazón. Y eso es muy importante que nosotros entendamos como iglesia. Sí. Y no importa la edad que tengas. No. Una transformación profunda de corazón y mente también dice que es metanoia. Hay teólogos que sugieren que la metanoia es un examen de toda actividad vital mm. y una transformación de la manera como se ven y aceptan los hombres y también las cosas. Me encanta esto. Una aceptación, en este caso, para que haya una transformación de cómo yo veo y acepto las cosas. Mm. Si yo acepto y veo las cosas del mundo como buenas, nunca van a haber una conversión para mi vida. Claro. Y vos sabés que ese es el problema cuando a vos te gusta el mundo. Sí. Ya vemos cómo vivimos por culpa del mundo. Imagínate la situación que estamos viviendo uh -huh. hoy. Entonces, el significado bíblico de Metanoia está íntimamente relacionado con todo aquello que signifique que la persona quiera dar un giro a sus pensamientos si acá no hay cambio no hay conversión sí. y que entiende que ha cometido un mal y se arrepiente si vos decís yo mm. le tengo en de corazón pero no te parece que tu vida anterior fue incorrecta uh -huh. entonces no puede haber conversión porque vos estás diciendo no, yo, yo vivía bien ludo. Mm, sí. Sí, sí, sí. no necesito al señor porque yo vivía bien ludo ¿para claro. qué le quiero al señor? Pero aceptar que la manera en que yo estaba viviendo no fue la mejor, porque yo no tenía el entendimiento de cómo vivir la vida que ahora sí tengo, eso te va a empezar a meter en ese proceso. Porque vos estás admitiendo, eh, yo necesito cambiar, y para eso voy a tener que hacer un sacrificio de cambiar mi forma de vivir hasta acá. Necesito sí. que Dios me guíe. ¿Qué significa conversión entonces? Es un término con origen en, la, en el latín, conversio que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse. Gran revelación hasta mm -hmm. ahí. En términos cortos dice, hacer que una persona o una cosa se transforme mm. en algo distinto de lo que era. Mm -hmm. Entonces, conversión, resumiendo, es transformarme en algo distinto de lo que era hasta ese momento de mi sí. vida. Eh, y acá hay una cosa interesante. ¿Qué áreas de tu vida no cambiaron aún? Mm. No, estoy en un proceso, porque le conocí hace 20 años al señor, y no cambiaste todavía en esa área, medio que ese proceso está siendo demasiado largo ya. Sí. ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es el área de tu vida que realmente no experimentó todavía una metanoia, una mm. conversión? Vos sabés que Dios me mostró a mí áreas de mi vida que yo necesito todavía convertirme. Mm. Sí. Y eso tiene que ver con esto que decía acá. Eso vital de tu vida todos los días. Mirarte en la palabra Y ver en tu forma de vivir Hoy si hubo realmente conversión o no sí. En esa área conforme a lo que acabaste de leer sí. Una humildad Para decir, no, yo no estoy viviendo esto Yo necesito cambiar sí. esto Y Señor, me arrepiento porque estoy viviendo mal Y yo me, me humillo Me sacrifico a partir sí. de ahora Para no hacer ya lo que yo quiera Sino lo que me está diciendo acá que tengo que hacer ahora. Sí. Vamos a leer algunos versículos eh, Mateo, capítulo 16 24 y 25 conoces muy bien estos capítulos, Anita O estos versículos eh, Y me parece muy importante que lo toquemos
0: Mateo 26
1: 16, 24 al 25
0: Ah, ok, 26 escuché. Sí, sí, sí <risa>
1: Un poquitito bueno, atrás.
0: 16, 24. 24 al 25. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida... La perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás.
1: Y fíjate que acá ya está hablando de la eternidad, ¿verdad? Sí. Si tratas de aferrarte a esta vida, sí. la vida humana, dice, lo vas a perder. Sí. Porque no estás viviendo lo que fuiste diseñado para vivir y vas a perder tu eternidad, porque sí. ahí dice al final, pero si entregas tu vida por mi causa, entonces lo salvarás. Sí. Sacrificio. Sí. Entregar su vida, pues, ¡ay, qué sacrificio oye para Dios! Para una mentalidad humana, sí. Sí. Para una mentalidad renovada no, es un privilegio Claro Pero fíjate que dice acá, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Eso mm -hmm. es conversión Sí En la versión de la PDT, dice el 24 eh, Si alguien quiere ser mi seguidor Tiene que renunciar a sí mismo mm -hmm. ¿Cómo sé si me convertí? ¿Renunciaste a vos mismo? Mm. O sea, a tu manera de vivir anterior ¿Renunciaste? Mm -hmm. Eh, y dice aceptar la cruz que se le da y seguirme. Y fíjate uh -huh. como dice la TLA: Me encanta. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. <risa> Así no o, va.
0: Olvídate ya. Entonces, no sé, sí. ¿y
1: cómo sé si me convertí? Y respondete esta pregunta. Mi madre. ¿Vivís para tus gustos o vivir para hacer la voluntad del Señor? Eso no significa que vas a vivir mal porque Dios te ama.
0: Claro, claro,
1: Para el que de repente esté escuchando por primera vez y diga, entonces no puedo yo proyectar nada en la vida. Claro que sí, vos puedes soñar, proyectar cosas, pero todo tiene que ser bajo la guía del Señor para tu vida. Claro. Jeremías 15, 19 al 20. Voy a leer yo la versión de la Reina Valera mientras Anita y vos lees la NTV. Fíjate qué interesante, dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Pero viste que yo tengo que hacer sí. el primer paso sí. y ahí él me restaura. Y delante de mí estarás. Y si entre es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. A ella viene el, el resultado de la transformación. Ahora vos sos la voz misma de Dios en todo lugar porque vos vivís la vida de Dios. Pues sí. dice: Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hablando mm. del, del, del mundo, ¿verdad? Sí. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. O sea, cuando yo me convierto, Dios me afirma uh -huh. en ese lugar. Wow. Y después dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. O sea, nada ni nadie te va a poder hacer frente, porque ahora hubo un proceso de transformación donde vos te posicionás en la vida que naciste para vivir, uh -huh. el diseño de Dios para tu vida. Sí. ¿Cómo dice la, la versión de la... Jeremías 15, 19 y 20?
0: Dice lo siguiente, y esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan ah, en ti.
1: Hablando de liderazgo ahora. Sí.
0: Pelearán contra ti como un ejército en ataque Pero yo te haré tan seguro Como una pared de bronce fortificada wow.
1: Viste lo que es la afirmación de Dios sí.
0: Ellos no te conquistarán Porque yo estoy contigo Para protegerte y rescatarte Yo el Señor he hablado
1: Y acá está el, el principio de la conversión Volverse a Dios o sea, sí. Señor reconozco que yo No sé cómo vivir la vida Me vuelvo a enseñame cómo vivir mm -hmm. la vida renuncio a mi manera de vivir, quiero que vos me enseñes sí. y empieza el proceso de conversión eh, fíjate por ejemplo la PDT dice si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás uh -huh. ante mi presencia, y vamos a terminar con esto Anita, Colosenses capítulo 3 versículo 5 al 10 primero y después 2 al 17 y acá vamos a ver qué áreas de nuestra vida se convirtieron o no se convirtieron en base a lo que estamos leyendo acá
0: Colosenses. Capítulo
1: 3, 5 al 10 y 2 al 17, para que bueno. seas un renacido.
0: 3, 5 al 10, dice lo siguiente, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de
1: ustedes. Pausita ahí, la reina Valera dice, haced pues morir lo mm. terrenal dentro de vosotros. Y fíjate acá, dice, sí. así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. Que acechan dentro de usted. Cuando leíamos la. la Romanos 12 decía sí. conductas y costumbres sí. de este mundo. Sí, y acá sí, sí. dice. Cosas terrenales que acechan dentro de ustedes Son las conductas y las costumbres Claro,
0: y están acechando
1: Y están dentro sí. de nosotros Por eso es que el proceso de conversión es de adentro para afuera sí. Y después
0: No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual La impureza, las bajas pasiones y los malos bueno, deseos acá ya,
1: ya hay una parte, entonces, a analizar Yo sí. me convertí en mi área sexual Ahí tenés varios puntos para analizar Ah, mira, sí Es eh, si decir, andas en inmoralidad sexual ah, la impureza, o sea, los pensamientos impuros uh -huh. Las acciones impuras, las bajas pasiones uh -huh los malos deseos me convertí en esa área me cambió mi manera de pensar en esa área sí. hay conversión hay metanoia bueno después
0: no sean avaros pues la persona avara es idólatra porque adoras las cosas de este mundo
1: acá habla de generosidad sí. somos generosos mm. hay conversión en esa área. De Uy. después
0: Dice, a causa de esos pecados viene la furia de Dios Eso no más <risa> Nada más que eh, nada la furia que de Dios. Eso. ¿Después? <risa> Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje Y acá susu. tenés
1: otra área para analizarte entonces O sea, sí. hubo conversión en mí, soy una persona de paz Uh -huh. Una persona con dominio propio, con tranquilidad, me enojo fácil, sí. estallo en furia fácil. Uy. Tengo comportamiento malicioso, o sea, craneo el mal de repente <risa> contra algunas personas. Eh, hablo mal de la gente, mi lenguaje, ¿cómo hablo? Mm. No, yo soy cristiano pues yo digo grosería, o sea, yo hablo incorrectamente. No, claro Ahí estamos... La Biblia es practiquísima sí. Hubo conversión en estas áreas Bueno, así como vos y yo La audiencia tiene que sacar su conclusión Después sí.
0: No se mientan unos a otros Porque ustedes ya se han quitado La vieja naturaleza pecaminosa Y todos sus actos perversos Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán A medida que aprendan a conocer a su creador Y se parezcan ah, más a él
1: Y ahí está el proceso
0: ah,
1: okay, A sí. medida que yo conozca más a Dios sí. Y su voluntad para mi vida Mengo, me sacrifico a ese estilo uh -huh. de vida anterior. ¿Y qué pasa ahí? Dice, aprendo sí. a conocer al Creador y me empiezo a parecer más a Él. Se ve el proceso de, de conversión, de transformación. Ahora yo puedo claro. creer en Nanita, puedo notarlo en Nanita.
0: Sí. Eh, vos estabas diciendo, me acuerdo nomás de la vocecita que hacías. Y cómo yo sé que estoy convertida. Bueno, a medida que conozca a Dios entonces.
1: Eso mismo.
0: Capaz que no estoy conociendo mucho a Dios también, claro. por eso no... Claro,
1: y lo peor es cuando estás conociendo la verdad de Dios, pero vos seguís viviendo tu vida. Entonces, mm -hmm. vos no querés eh, convertirte. Sí. Así de sencillo, sí, sí, aunque sí. parezca duro. Sí. ¿Qué dice después el 2 al 17?
0: A ver... Eh, mismo, dice, mismo, capítulo. mismo capítulo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Ahí están las
1: actitudes del convertido: uh -huh. tierna compasión,
0: bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofende.
1: Cosa que nos encanta. ¿verdad? Después <risa>
0: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos
1: mm, y después termina diciendo que el mensaje de Cristo con toda su riqueza la Reina Valera dice sí. que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, uh -huh. el mensaje de Cristo con toda su riqueza llena sus vidas después que dice sí. Anita,
0: enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido uh
1: -huh. y todo lo que hagan o digan háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por eso ya es la vida de una persona convertida sí. manifiesta este tipo de acciones, sí. como tenemos que terminar porque ya es la hora, y ya nos pasamos sí. un poquitito termino yo con esto, Gálatas 5 vamos su capítulo dice el 19 en adelante cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros inmoralidad sexual, resume lo que leímos hace rato, impureza pasiones sensuales, idolatría, hechicería hostilidad, mm. peleas Celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, uh -huh. división, envidia, uh -huh. borracheras, fiestas desenfrenadas, uh -huh. no pasó esto en estos últimos días, uh -huh. y otros pecados parecidos. Acá tenés toda una lista para analizar cada área de tu vida.
0: Mira, imagínate que podríamos ir con muchísimos podcasts Exactamente, hablando de cada cosa solamente así.
1: de cada punto. Y después uh -huh. dice, permítame repetirles. Lo que les dije antes, o sea que antes ya le había hablado el apóstol de esto, de parte del Señor, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Uh -huh. Entonces tenemos que analizarnos. Uh -huh. Hubo una profunda metanoidea en nosotros, sí, hubo, se tiene que notar. Si vos decís, no, pero sí, hubo, y si no se nota, mentira, no hubo conversión. Uh -huh. Necesito pensar, soy una persona convertida, soy un renacido. Uh -huh. Analiza tu conducta y ahí vas a sacar tu conclusión en esta noche.
0: Wow, muchísimas gracias Adolfo por, favor, por acompañarnos. Bonito. Nos encontramos el próximo viernes.